0: Es gibt schon eine tolle Antwort auf die Predigt, das Lied. Ja, was bedeutet für dich glücklich sein? Was, wonach streckst du dich aus, weil du denkst, das ist für dich das Glück? Natürlich gibt es da wahnsinnig viel äh, Forschung drüber, weil das eine Frage ist, die jeden einzelnen Menschen bewegt und die Antworten werde ich euch nicht sagen, aber ich werde euch ein paar witzige Zitate oder ein paar Zitate geben, was andere Leute so gedacht haben. Also zum Beispiel Erasmus von Rotterdam. Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. Finde ich äh, ein schönes Zitat. Glück ist Gesund zu sein und ein schlechtes Gedächtnis zu haben. Ernest Hemingway. Dann äh, der Cicero, der Cäsar Cicero, also nicht der Sänger, hat gesagt: Es ist nichts widerwärtiger als ein Dummkopf, der Glück hat. George Burns kennt keiner von euch vermutlich, der hat gesagt, Glück ist, wenn man eine große, liebevolle Familie hat, die eng miteinander verbunden ist und in einer anderen Stadt wohnt. <lacht> er war Komiker. Die Frage ist, was ist unsere Definition von Glück und mit welcher Definition von Glück wollen wir uns heute sozusagen dem Thema nähern? Ich würde mal den Arbeitstitel euch vorschlagen, Glück ist im Einklang mit Gott zu leben. Einklang ist ja ein musikalisches Wort, wenn es sehr harmonisch klingt, wenn es schön ist, wenn es in eine Richtung geht, wenn es sich auflöst, wenn die Musik sozusagen wie ein Licht strahlt, das ist Einklang. Wir starten heute mit der Bergpredigt. Und wenn man die englische Bibel liest, dann ist es witziger an der Bergpredigt, dass es ganz viele rote Worte da gibt. Weil in vielen englischen Bibeln die Worte Jesu, Words of Christ in red, in Rot dort stehen. Das heißt, wir hören hier unserem Herrn Jesus Christus persönlich zu, was er gesagt hat. Und ich finde es bewegend. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich hier sitze wenn ich darüber nachdenke, was ist das erste Wort, die erste Message, der erste Satz, den Jesus predigt. Schlag mit mir Matthäus Evangelium, Kapitel 5 auf. Und äh, wir lesen das gleich zusammen. Aber der erste Satz seiner Predigt ist, glücklich ist, ihm geht's darum, dass wir wissen, wie wir glücklich sein können. Er will, dass wir glücklich sind. Das ist Vaterherz pur, von dem wir gesungen haben gerade. I'm a child of God. Ihm geht es darum, mit uns er will mit dir glücklich sein. Darum hat er dich geschaffen und erlöst in Jesus Christus. Darum geht es ihm. Das ist das Ding. Das ist das erste Wort, das er predigt. Auch wenn der Rest der Bergpredigt jetzt hart wird, schwer wird, behaltet es schön im Hinterkopf, wenn wir darüber reden. Okay? Bevor wir da reingehen, zwei Begriffsdefinitionen. Gesetz. Das Gesetz. Wenn man sich vergleichend mit verschiedenen Religionen beschäftigt, dann wird man diesen Weg wie man in den Einklang mit Gott kommen kann, definiert finden über eine Menge von Regeln. Und das ist ganz egal, welche Religion wir uns angucken. Es wird entweder sein, du sollst meditieren oder du sollst bestimmte Gebetszeiten einhalten oder du sollst XYZ. In Einklang mit Gott zu kommen, ist eine Menge von Regeln. Und das sagen im Grunde eigentlich alle Religionen und das ist mal mal strenger ausgedrückt, mal weniger streng, aber es kommt auf den gleichen Punkt zurück. Es sind Regeln, die man einhalten muss, sonst kein Einklang mit Gott, sonst kein Glück in unserer Definition. Das sind nicht notwendigerweise moralische Regeln, aber ähm, auch Taten, also so äh, Rituale und so weiter. Und in der Bibel gibt es die auch, diese Regeln, diese Religion und in der Bibel werden diese Regeln das Gesetz genannt. Und wir lesen in Levitikus 19, ähm, Vers 1 und 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede mit dem ganzen Volk der Kinder Israels und sprich mit ihnen. Ihr sollt heilig sein, denn ich, euer Gott, bin heilig. Das ist ein Gebot, da steht Du sollst heilig sein, weil ich, euer Gott, bin heilig. Und wenn wir weiterlesen, sagt Gott, was aus dem daraus folgt, wenn man dem Gebot folgt und wenn man seinen Geboten folgt, dass man gesegnet sein wird. Aber was auch passieren wird, wenn man seinem Gebot nicht folgt, dass jeder kleinste Verstoß gegen das Gesetz dazu zu einem Bruch mit Gott führt und wir nicht im Eingang mit Gott stehen. Und in Matthäus 5, später, ganz am Ende von unserem Kapitel, was wir heute durchgehen, im Vers 48 steht, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wow. Und da antworte ich persönlich, wenn, wenn du jetzt glaubst, das muss ich jetzt machen. Ich muss jetzt vollkommen sein und heilig, weil das hat Gott mir aufgetragen. Dann antworte ich dir mit einem Vers aus Galater 4, Vers 21. Sagt mir die, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr denn nicht, was das Gesetz sagt? Zweiter Begriff, den ich definieren will, ist das, der Begriff Gnade. Römer 6, Vers 14 heißt es, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Römer 4, Vers 7 sagt, glückselig, und da kommt das gleiche Wort, wie das, was wir gleich in den Seligpreisungen lesen, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten. vergeben. Und deren Sünden zugedeckt sind. Und damit wir verstehen, dass auch im Gesetz das schon so gemeint war und nicht erst Jesus diese Vergebung der Sünden gebracht hat, in Psalm 32, Vers 1 heißt es, glücklich der Mann, dem der Herr seine Sünde nicht anrechnet. Und natürlich auch die Frau. Gehen wir also in unseren Text, Matthäus 1, äh, Matthäus 5, Vers 1. Als er nun die, Vers, die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg und er setzte sich und dass seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Also Jesus zieht sich zurück von der Volksmenge und redet jetzt zu seinen Jüngern. Wir reden jetzt, Jesus redet jetzt zu den Kindern Gottes, zu dir und mir. Nicht zu jemandem, der ihn nicht kennt, sondern zu jemandem, der ihn kennt. Der weiß, dass er nicht unter, der nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade lebt. Und er definiert in den folgenden Versen das Lebensbild, das Weltbild, die Einstellung und vergebt mir, dass ich es mal sagen muss, das Mindset eines Kindes von Gott. Und er macht in den folgenden Abschnitten klar, warum ist es anders oder wie verhält sich das zu dem, was alle anderen Religionen sagen. Auch was die jüdische Religion und ihre Traditionen sagt. Um es abzugrenzen, um zu sagen, da steckt was anderes dahinter, als ihr euch das gerne in euren menschlichen Gedanken vorstellt. Ein Kind Gottes zu sein, das ist das wahre Glück. Und das ist mehr als Religion. Ein Kind Gottes zu sein, ist eine Beziehung zu haben. Das ist nicht Regeln einzuhalten. Und Jesus erklärt aber, was das mit diesen Regeln überhaupt zu tun hat, weil eben die jüdische Religion auch und Gott sich selber auch offenbart hat und auch die, das Gesetz offenbart hat, das in der Bibel geschrieben steht. Also wie verhält es sich jetzt damit? In Vers 3 sagt er, glückselig, also der Begriff glückselig, kann man auch übersetzen mit dem Begriff glücklich. oder Ja, glücklich, sage ich einfach glücklich, glücklich sind die geistlich Armen. Denn ihrer ist das Reich des Himmels. Und wenn eine so umfassende Sache, wie das Leben im Geist und das Kind Gottes sein, in wenigen Worten beschrieben werden muss, dann muss das auch eine besondere literarische Form haben. Und das hat es hier. weil Wenn ihr genau hinschaut, da wird eigentlich gesagt, wenn du arm bist, bist du reich. Er hat gesagt, wenn du geistlich arm bist, bist du im geistlichen Reich reich. Wenn du geistlich arm bist, dann bist du reich im Reich der Himmel. Und dieses Armsein empfinden, das geistlich Armsein empfinden, das muss jeder Mensch, der wirklich Kind Gottes ist, erlebt haben wie Jesaja, der sagt, wehe mir, ich vergehe, als er Gott gesehen hat, ne? als der König Musiak, äh, äh gestorben ist und er seine Vision hatte ähm, und Gott sah und er sagte, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen und meine Augen haben den König gesehen, den Herrn der Herrscher. Wenn ein normaler Mensch, wenn du und ich einmal diese Begegnung so mit Gott gehabt haben, dann können wir nur sagen, ich bin geistlich arm. Keinen Weg für mich zu Gott, indem ich Regeln halte. Keinen Weg zu Gott für mich, indem ich mir das irgendwie einrede. Kein Weg zu Gott in meiner eigenen Kraft. Ich bin arm. Ich bin pleite vor Gott. Vers 4, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wenn ich das einmal gemerkt habe, ich bin arm vor Gott und habe keinen Weg, weil ich Sünder bin. Und wenn ich traurig bin, dass ich Sünder bin, traurig bin darüber, was ich getan habe, wenn ich Buße tue, wenn ich Reue empfinde, auch wirklich im Herzen empfinde, traurig bin, dann werde ich getröstet werden von Gott. Weil dann kehre ich um und er wird sagen, komm, mein Sohn, wir gehen gemeinsam in die andere Richtung weiter. Und für diese Art von Trauer gibt es einen besonderen Tröster. Der Heilige Geist, dessen Name Helfer und Tröster ist, der zu uns kommt und uns diese Trauer in Freude verwandelt, und diese Trauer in einen Weg vorwärts verwandelt, um anderen Menschen auch die, das weitergeben zu können. Um zu wissen, was wir sagen sollen, sagt die Bibel. Dazu wird er uns gegeben. Um uns zu helfen, zu wissen, dass wir, was wir sagen sollen. Und die Welt von der Sünde zu überzeugen. Das sind die Dienste des Heiligen Geistes. Vers 5. Und ihr habt gesehen, auch das, dieser Vers war ein Widerspruch. Ne? Also wer trauert, wird getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Okay, das ist so richtig gegen weltliche Logik, oder? Wenn jemand Land haben will, dann ist die weltliche Logik welche? Ähm, einnehmen, oder? Erobern. Am besten mit Waffengewalt, ähm, so wie wir es in unserer Welt sehen und immer sehen werden. Aber wir sollen sanftmütig sein, so wie Jesus sanftmütig war. Und sanftmütig, der Begriff, die Begriffsdefinition von sanftmütig heißt Gewalt, Kraft unter Kontrolle. Macht unter Kontrolle. So ist Jesus. Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und er hat diese Macht unter Kontrolle. Und er hat diese Welt unter Kontrolle. Vers 6 Übrigens dieser, der Vers 5 nochmal kurz zurück, denn sie werden das Land erben. Das ist uns tatsächlich vor, äh, verheißen. In Offenbarung lesen wir ähm, in äh, Kapitel 5 da steht und er hat sie zu Königen und Priestern eingesetzt und sie werden herrschen auf Erden. Das sind wir, die wir zu Jesus gehören. Die sanftmütigen werden dieses Reich erben. Glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Die Gerechtigkeit ist das Ding, was gerecht zu sein bedeutet, im Einklang mit Gott zu sein. Das genau ist die Definition. Im Einklang mit Gott zu sein heißt gerecht sein. Denn Gott ist gerecht. Alle seine Wege sind gerecht. Er ist gut, vollkommen gut. Wenn wir gerecht sind, dann sind wir im Einklang mit Gott. Und danach wollen wir dürsten und hungern Und wollen satt werden, weil er durch seine Gnade diesen Hunger stellt. Wollen wir mal den Weg von vorne durchgehen. Wir sehen, dass wir Sünder sind. Wir sind geistig arm. Wir tun Buße und trauern über unsere Sünde. Wir kämpfen nicht um unser Recht, sondern sagen, Jesus, sei du unser Recht. Wir sind sanftmütig wie er und dürsten nach seiner Gerechtigkeit. Denn wir werden durch ihn, durch Jesus, satt werden und gerecht werden. Und stehen gerecht vor dem Vater. In Römer 3, Vers 21 steht, jetzt ist aber außerhalb, also außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und von den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen sorry, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied weder Grieche noch Jude. Diese Gerechtigkeit ist außerhalb des Gesetzes offenbart worden, ob schon sie einen Bezug zum Gesetz hat, den wir gleich kennenlernen. Matthäus 5, Vers 7. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ihr kennt das auch aus dem Vater Unser. Vergib uns unsere Schuld, wie wir auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Jesus hat uns schon vergeben. Als wir noch Sünder waren, ist Jesus für uns gestorben und hat unsere Schuld und unsere Sünde getragen. Und wir können genauso barmherzig und gnädig mit unseren Mitmenschen umgehen. Glücklich sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Reinen Herzens sein ist auch eine Eigenschaft eines Kindes Gottes. Nicht weil ich perfekt bin, sondern weil jeden Tag neu der große Schwamm von Jesus kommt und sagt: Was war da noch mal? Vergessen, weiß nicht mehr. Und deshalb sehen wir Gott. Jeden Tag. Weil wir jeden Tag neu seine Gnade erleben. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie sollen Söhne Gottes heißen. Wow, ich finde das literarisch Wahnsinn, die, dieses, dieses, diese paar Sätze. Und eigentlich stehen die so wahnsinnig für sich alleine, dass man kaum... Nach der nach den Seligpreisungen irgendwas weitererzählen kann und weitergehen kann im Text, dann muss das eigentlich echt verdauen. Und ich empfehle euch, denkt darüber nach, was das heißt, Kind Gottes zu sein, anhand dieser Verse. Misst ihr euch nochmal zu Hause durch. Es sind ja nur ein paar Sätze. Und und denkt mal über jeden dieser Sätze eine Minute nach. Das geht so tief. Das, das finde ich Wahnsinn. Das war die Beschreibung der Kinder Gottes. Und dann kommt auch eine Konsequenz daraus. Ab Vers 10. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich des Himmels. Glückselig seid ihr wenn, ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Man würde ja denken, wenn jemand alle diese Eigenschaften hat, die vorher beschrieben wurden, sanftmütig zu sein und nett zu sein und alles und so, dass man vor aller Welt Anerkennung findet. Würde man meinen. Und äh, dem ist aber nicht so. Das ist vielleicht in der Gemeinde so, aber in der Welt passiert was ganz anderes. Denn wenn, was die Welt nicht will, ist den allerersten Satz davon anzuerkennen, geistig arm zu sein. Das ist das, wo die Welt Widerstand leistet dagegen. Und da alle anderen Aspekte davon sich daraus ableiten, leistet die Welt Widerstand. Der Stolz dieser Welt leistet Widerstand gegen diese Erkenntnis. Dass wir uns Gott unterordnen müssen, anerkennen müssen, dass wir Sünder sind und dann erst geht das Leben richtig los. Und weil wir die Welt davon überführen, von der Sünde überführen, von dem Stolz überführen, mögen sie das nicht. Die Welt mag das nicht. Die, Exiters, die Welt sieht den Frieden, den wir haben. Die sieht die Liebe, die wir von Gott empfangen. Und wollen das auch haben. Aber wenn sich jemand entscheidet, den Preis nicht zahlen zu wollen, seinen Stolz aufzugeben, dann schlägt das um. Wie es in der ganzen Geschichte der christlichen Bewegung immer wieder umgeschlagen ist in Verfolgung. Und wie es auch heute, wenn du mit, mit Menschen sprichst, immer wieder passiert. Du, du redest über, ja, Gott und schön und tai tai und alles Toll und Liebe. Und Jesus ist für dich gestorben. Was für ein Wort hast du gerade gesagt? Jesus. Das wollen die Leute nicht hören. Sie wollen es nicht hören. Aber freu dich, sagt Gott hier, wenn du um meines Namens willen und deines Wegs der Gerechtigkeit willen verfolgt wirst. Als nächstes kommen wir zu dem, was ich vorher gesagt habe, der Abgrenzung. Zu dem, wie sich andere Religionen oder auch unsere eigene Religion teilweise entwickelt. Die Gesellschaft mag uns nicht, wir aber haben Gottes Geist und freuen uns auch an der Gemeinschaft miteinander, an unser Geschwister sein und gemeinsam Kinder Gottes sein und einfach mit dem Vater zusammen zu leben. Toll. Und außen außerhalb der Gemeinde anders. Und wenn man jetzt dieses geistliche Leben so betrachtet, könnte man auf die Idee kommen, lasst uns auf einem Berg irgendwo ein Haus bauen und im Frieden miteinander im Gebet sein und dort leben und uns am Herrn erfreuen. Man nennt diese Häuser Klöster. Und das gibt es in jederlei Form und, und äh, Art. Es gibt es im christlichen Glauben als Kloster. Das gibt es äh, natürlich auch in anderen Religionen genauso. Und Jesus in dem nächsten Abschnitt ab Vers 13 sagt, ihr aber seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sollen nicht dieses geistliche Leben um uns selbst drehen in der Gemeinde. Wir sollen nicht irgendwo ein Haus bauen, wo wir uns zurückziehen und mit dieser Welt, die in Sünde liegt, wie wir in Sünde waren, uns davor schützen, sondern wir sollen rausgehen. Wir haben das gerade vorher gemacht und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich, dass wir heute diese Predigt haben, sondern das war uns schon länger auf dem Herzen. Wir waren heute auf dem Campus und haben ein paar Lieder gesungen und Gottes Liebe bezeugt in Liedern. Und ich weiß nicht, vielleicht machen wir das öfters mal. Und irgendwann mal gewöhnen sich die Leute dran und kommen auch mal auf uns zu. Heute war das leider nicht der Fall. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass wir auf jemanden zugehen sollen. Aber es war gut, dort zu sein. Und Gottes Geist wirkt durch Dinge, die wir im Glauben für ihn tun. ja, das geistliche Leben als Kind Gottes ist eine Fokussierung auf das Geistliche. Da ist unser wahres Leben. Da ist die wahre Realität. Und diese Welt wäre schon längst untergegangen, wenn wir als Gemeinde Gottes mit dem Heiligen Geist in uns nicht hier wären, als Salz dieser Welt. Wir sind das Salz dieser Welt. Salz war im Altertum ein Konservierungsmittel. Ist es heute noch? Pökelfleisch ist deshalb haltbar, weil, äh, macht deshalb Fleisch haltbar, weil es die... Ähm, die Bakterien tötet. Es zieht praktisch die Flüssigkeit aus den Bakterien. Und deshalb wird Fleisch haltbar, wenn man es pökelt. Und dieses Konservierungsmittel Salz, davon spricht Jesus hier. Wir sind das Konservierungsmittel dieser Welt. Wenn wir mit dem Heiligen Geist nicht da wären, würde wäre diese Welt sofort verloren. Warum? Weil sofort das Gericht Gottes hier wäre. Und das passiert in einer Zeit, von der wir ganz am Ende von Matthäus Evangelium reden werden, im Kapitel 28, falls wir da jemals ankommen, die große Trübsal genannt wird. Wenn die Christen nicht mehr hier sind, der Heilige Geist nicht mehr auf dieser Welt ist und der Zorn Gottes, der gerechte Zorn Gottes auf diese Welt kommt, Wir sind, es gibt so ein schönes Lied, na, ich weiß nicht, ob ich es wirklich schön finde, aber es gibt ein Lied, das heißt Soldaten des Lichts von Xavier do. Ein Licht sollen wir sein, wir sollen Soldaten des Lichts sein, indem wir das Licht der Wahrheit und der Liebe Gottes zu den Menschen in diese Welt tragen. Jetzt, das war die eine Seite. Also, Jesus hat das geistliche Leben beschrieben als jemand, der in dieser geistlichen Realität verwurzelt ist. Und er hat die erste Abgrenzung gegeben. Das heißt nicht, dass ihr euch als Gemeinde abspalten sollt und die Welt verloren gehen lassen sollt, sondern ihr sollt in dieser Welt sein. Diese Welt bewahren und den Menschen einen Weg zu Gott zeigen, durch das Licht, das ihr strahlt. Wir sollen also nicht geistlich uns abgrenzen. Die andere Seite ist, wie steht das in Bezug zu den anderen Religionen und zu, zu, dem, zu der Gesetzesreligion des Judentums? Wie steht es dazu? Wie steht es zu dem Gesetz dieses Kind Gottes sein? Und das, dieser Teil der Bergpredigt ist schwer zu verdauen, weil der eigentliche Anspruch des Gesetzes deutlich wird und unsere Verlorenheit so deutlich wird, wie, glaube ich, in keinem anderen Abschnitt der Bibel. Wenn man da wirklich zuhört, also zuhört, mit dem Herzen zuhört, dann kann man nur sagen: Boah, ich bin geistig arm. Ich möchte nur nicht, dass ihr, wenn ihr jetzt zuhört, das nehmen, um euch selbst zu verdammen. Denkt immer daran, wir haben sowieso keine Chance. Es ist Gott alleine, der uns adoptiert hat als Kind Gottes. Und Jesus stellt diesen Anspruch des Gesetzes dar, weil das Gesetz ist ein geistliches Gesetz. Und er sagt nicht nur Jesus, das ist in, das kommt fast in jedem Buch des Neuen Testaments raus. Das Gesetz ist gut. Das Gesetz wird erfüllt durch Jesus. Das Gesetz ist geistlich. Aber wie verhält es sich jetzt dann tatsächlich damit? Ne? Wie können wir das zusammenbringen? Stellen wir uns jetzt in der damaligen Situation vor, die religiösen Lehrer, die das Gesetz genommen haben, um zu sagen, hier findest du Gerechtigkeit, wenn du dieses und jenes tust. Dann haben sie gelehrt, Halte das ein und halte das ein und halte das ein und dann ist alles gut. Und den Fehler, den sie dabei gemacht haben, dass sie das Gesetz auf etwas reduziert haben, was für Menschen machbar ist. Und das ist zwar schön und gut und moralisch vielleicht auch toll, aber es bringt uns überhaupt nicht Gott näher, weil der eigentliche Kern des Gesetzes damit nicht erfüllt ist. Und darüber lehrt Jesus in den nächsten Setzen. Ab Vers 17 Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen. Oder die Propheten. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten und Pharisäern weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel kommen. Und hier haben bestimmt viele seiner Zuhörer einen Schock gekriegt, weil die Leute, das waren diejenigen, die alles eingehalten haben, bis aufs letzte i-Tüpfelchen. Man kann durchaus einen Pharisäer an irgendeiner Straßeecke stehen sehen und sich den Finger in den Hals stecken, weil er der Meinung ist, dass er gerade eine Fliege verschluckt hat und eine Fliege hat Blut in sich und ist damit nicht koscher. Die haben bis aufs kleinste Ding die Gesetze eingehalten und sich Regeln drumherum geschaffen, wie sie das ermöglichen können den Menschen. Und das war ihr einziger Lebensinhalt. Und hier kommen ganz normale Leute, Fischer und so weiter und Handwerker, Ungebildete. Und Jesus sagt ihnen, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer übertrifft, habt ihr gar keine Chance. Da waren einige sicherlich geschockt. Und Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, er wird ein Reicher durch äh, er wird ein, ein Kamel durch ein Nadelohr kommen als ein Reicher in den Himmel. Und dann haben seine Jünger geantwortet, wie soll dann überhaupt jemand in den Himmel kommen? Und Jesus antwortet, bei Menschen ist es nicht möglich, aber Gott ist es möglich. In der Folge gibt es jetzt mehrere Abschnitte, wo einzelne Gesetze, einzelne Abschnitte, einzelne Vorschriften des Gesetzes Jesus hernimmt und deren geistlichen Hintergrund Beleuchtet. Die Bedeutung des Gebotes, du sollst nicht töten, die geistliche Bedeutung des Gebotes, du sollst nicht Ehebrechen, die geistliche Bedeutung des Gebotes, man soll seinen Schwur halten, die geistliche Bedeutung einer, des angemessenen Richtens, des angemessenen Strafeverteilens als Richter und die geistliche Bedeutung des Gebotes, liebe deinen Nächsten. Ab Vers 21 in Kapitel 5. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt Dunar, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass ein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen und geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit deinem Bruder und dann erst komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen bist. Hört sich schon ein bisschen anders an. Also, ihr habt gehört, zu den Alten ist gesagt, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, die wahre Bedeutung ist, es, der Mord ist erst das äußere Zeichen. Aber es fängt im Herzen vorher an. Und das ist schon Sünde gegen das geistliche Gesetz. Und wie viel Hass und Neid gibt es auf dieser Welt? Wie verloren ist diese Welt? Und ganz ehrlich, heute habe ich schon gegen dieses Gesetz verstoßen. Ich habe mich über meinen Chef aufgeregt und habe gesagt, so ein Depp, das ist das Wort Racker. Keine Chance. Es passiert irgendwas, diese Umstände und es kommt so Flop raus. Das ist das Gesetz und es ist dazu da, um zu zeigen, wie arm wir vor Gott sind. Jeden Tag sind wir arm vor Gott. Geistliche Bedeutung des Gebotes, du sollst nicht ehebrechen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Brauche ich nicht kommentieren. Im April 2003 ist Aaron, wie heißt er richtig, Ralston, auf einem Outdoor-Trip in Utah unterwegs gewesen. Was war so ein, so ein richtiger er Ingenieur studiert und war dann als Kletterer und so weiter Mountainbiker unterwegs. Dann ist er geklettert an einem Felsen und dann war da so ein großer Block. Und der, sah schon ein bisschen locker aus. Er versuchte diesen Block zu bewegen, dachte, na, wird schon halten, hängt sich also an diesen Block. Und im Moment, wo er dranhängt, rollt dieser Block runter und er fällt auf den Boden und der Block auf seine Hand, zerquetscht seine Hand und er ist mit seiner Hand gefangen dort mit diesem Felsblock und er kann sich nicht bewegen. Er liegt dort. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage, sechs Tage. Und er schaut auf sein stumpfes Taschenmesser. Die Erkenntnis, die ihm da kommt, wo er fast am Verdursten ist, zitiert er später in seinem Buch im Canyon. Zitiert er den Film Fight Club, den die Person Tyler aus dem Film mit den Worten, erst wenn wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun. Ab Vers 29. Wenn dir aber dein rechtes Auge Anstoß zur Sünde wird, dann reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass einer deiner Glieder verloren geht, als dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, dann hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Jesus benutzt hier krasse Bilder. Deshalb habe ich diese Geschichte erzählt, damit wir nicht einfach über diese Worte weggehen, weil wir sie schon mal gehört haben. Jesus benutzt hier ein krasses Bild, weil er genau das sagen will, was dieser Aaron in dem Zitat gebracht hat. Ich lese es noch mal vor. Erst wenn wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun. Es geht Jesus nicht darum, dass wir wirklich unser Auge rausreißen oder wirklich unsere Hand abschneiden. Ich glaube, das ist offensichtlich. Denn äh, äh, wenn ich jetzt, ich nehme mich mal als Beispiel einer Frau hinterher gucke, mit meinem rechten Auge, dann kann ich das rechte Auge rausreißen, aber das linke Auge ist ja immer noch da. Und insofern würde es gar keinen Sinn machen, so wie es da steht, sondern es steht deshalb da, um uns klarzumachen, dass wir alles daran geben sollen, geistlich zu leben. Und das heißt noch lange nicht, dass wir es schaffen können. Ich will euch immer wieder daran erinnern, wir sind Kinder Gottes, unabhängig, ob wir das schaffen oder nicht. Und das habe ich vorhin aus dem Wort Gottes vorgelesen. Das Wort Gottes ist verlässlich und wahr und er hält seine Versprechen. Ab Vers 31 ist euch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihren Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht und wer die Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Ehescheidung ist ein sehr wichtiges Thema in dieser Zeit. Und wir werden das ausführlicher später im Matthäus-Evangelium betrachten. Nur eins zu dem historischen Kontext damals. Damals, das Gesetz Gottes wurde gegeben und Gott hat gesagt durch Mose, dass man die Ehe scheiden soll, wenn Unreinheit an der Frau gefunden wird. Das durfte nur der Mann und nur wenn Unreinheit an der Frau gefunden wird. Und das hatte die Bedeutung, dass die Frau war dann unrein, wenn sie am Tag der Eheschließung nicht Jungfrau war. Das war die Bedeutung des Gesetzes und das wird auch geistlich erklärt und so weiter in, 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 ähm, im Gesetz. Will ich nicht näher darauf eingehen. Jedenfalls damals, zur Zeit Jesus, war es so, dass die das total liberalisiert hatten. Ein Teil der Lehrer hatten das total liberalisiert und haben praktisch dem Mann die Freiheit gegeben, Unreinheit an der Frau zu finden, wenn er nicht rechtzeitig sein Lieblingshemd gewaschen hat. Scheibungsbrief ausstellen, Frau entlassen, fertig. Und Jesus hat gesagt, so war das nicht gemeint. Ehe soll nicht geschieden werden. Auch äh, sehr relevant in unserer heutigen Zeit, wo wir sehen können, wie weit wir von dem geistlichen Gesetz, das Gott gegeben hat, dem guten Gesetz Gottes weg sind. Die geistliche Bedeutung das Einhalten eines Schwures. Ab Vers 33. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst dem Herrn aber deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist die Sch der Schemel seiner Füße. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Eure Rede sei aber ja, ja, nein, nein. Was darüber hinaus ist, ist vom Bösen. Wow, man redet so viel am Tag, ja? da sind wir auch weit von weg. Ich erinnere mich an das Jahr 1987 und die Baaschel-Affäre. Da gab es im, im deutschen Fernsehen ein öffentliches Ehrenwort. Wie viel das wert war, hat man eine Woche später gesehen, wo er vermutlich, man weiß es nicht 100%, Selbstmord begangen hat, weil er die Last dieser Sünde nicht selber nicht ausgehalten hat. Oder wir kennen alle ähm, die, das, äh, die Worte, I have not had sexual relations with that woman. Wir kennen das alle, wie viele wie viel Ehrenworte gegeben werden, wie viel geschworen wird, wie viel auch falsch geschworen wird in Gerichten. Und wir sollen überhaupt nicht schwören. Weder wahre Schwüre, die wir dann einhalten, noch überhaupt. Unser jedes einzelnes Wort soll vor Gott zählen, wie ein Wort, das gegeben ist und eingehalten wird. Ein Mann des Wortes. Jedes einzelne Wort soll wahrhaftig sein, was wir sprechen. Oh, wie weit sind wir davon weg? Jedes einzelne Wort soll liebevoll sein, was wir sprechen. So weit kann man kaum von Gott weg sein, wenn das der Maßstab ist. Und Jesus erklärt uns das aus dem Grund, dass wir verstehen, wie arm wir vor ihm sind. Und dass wir traurig sind, wenn wir das erkennen. Weil es ist nicht gut, dass wir so sind. Es ist nicht gut. Gottes Gesetz ist gut und geistlich. Aber in dieser Trauer werden wir getröstet von ihm. Und er vergibt uns und adoptiert uns so, wie wir sind. Er adoptiert dich so, wie du bist. Und man muss das ja so sagen, wie hart es wirklich ist. Okay, weiter. Ab Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen widerstehen nicht widerstehen. Sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht von ab, dem ab, der von dir borgen will. Und wir können gar nicht mehr so drauf eingehen, wie ich das gerne möchte. Aber hier geht es darum, kurz, Gott hat zu uns gesagt, sei still und kämpfe nicht um dein Recht. Denn ich bin es, der für dich kämpft. An vielen Stellen in der Bibel, in den Psalmen, du sollst nicht für dein Recht einstehen, ich werde für dein Recht einstehen. Du sollst nur Licht sein und Salz. Dieses Gesetz übrigens war gegeben für die Richter, damit sie ein gerechtes Urteil geben sollen. Es wurde gesagt, Richter, wenn, wenn einer das getan hat, gib eine angemessene Strafe dem Verurteilten. Und daraus wurde was ganz anderes gemacht, bis, bis zu den heutigen Exzessen, die es auch gibt, äh, heute noch in diesen eher archaischen Kulturen, wo Ehrenmorde begangen werden, weil gedacht, weil gedacht wird, es ist ein Gesetz. Man soll töten, wenn der andere was getan das und das getan hat. Es war nie die Intention. Jesus erklärt es hier ganz klar. Es war nicht die Intention dieses Gesetzes. Ab Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Segnet die, euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet die bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr dann für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen das die Zöllner nicht genauso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wie findet man Glück? Ganz sicher nicht in dieser verrückten Kultur, in der wir leben. Ganz sicher nicht. Ein kluger Mann hat mal gesagt, es gibt zwei Sachen, die Unglück verursachen. Nicht zu bekommen, was man will. Das andere zu bekommen, was man will. Wie wahr ist das denn? Denk mal drüber nach. Ganz sicher nicht in dieser Welt finden wir Glück. Wie wir Glück finden, haben wir gelesen gerade. Wir finden Glück, wenn wir uns auf Gottes Wahrheit einlassen, dass wir keine Chance haben aus uns. Wir finden nicht den Weg zu Gott, geschweige denn, ein Leben als Kind Gottes im Einklang mit Gott zu leben täglich. Nur, wenn er uns segnet täglich, wenn er uns täglich seine Gnade schenkt. Und wenn wir das wirklich täglich erleben, seine Liebe spüren, wissen, dass er uns adoptiert hat als sein Kind, dann werden wir Licht sein. Weil, genauso wie das beim Bösen ist, der Mord fängt bei Neid und Hass an im Herzen. So fängt auch die Liebe nach außen im Herzen an, dass er uns zuerst geliebt hat. Jesus hat uns zuerst geliebt. Und diese Liebe, wenn sie in unserem Herzen wächst, wird auch eine Liebe für andere. Für die Geschwister und für unsere Feinde. ich muss euch ganz ehrlich sagen dass ich noch nie wirklich für einen feind beten musste ich musste zwar schon beten weil böse sachen mir widerfahren sind und menschen ich die konsequenzen von sünden anderer menschen spüren musste genauso wie das andere auch mussten wegen mir aber einen echten feind für einen echten feind beten musste ich noch nie wir hatten am sonntag ja hier ähm, jemanden, der über die verfolgten Christen gesprochen hat. Es gibt einen Pastor, der auch in der Calvary Chapel unterwegs war, der heißt Said, der im Iran inhaftiert ist und dessen Geschichte ist Wahnsinn. Wie Menschen, die gefoltert werden, für ihre Feinde beten. Auch das, was wir am Sonntag gehört haben, wie diese Familienmitglieder, diese Frauen von den getöteten Christen, die da enthauptet wurden am Meer, wie die vergeben haben den, diesen bösen Menschen vergeben haben und für sie gebetet haben. Das ist wirklich Licht. Und das können wir auch im Kleinen sein und auch für die kleinen Feindschaften, die wir so erleben. Und dann sind wir das, was hier steht. Kinder Gottes, weil er es gemacht hat. Und dann sind wir es aber auch sichtbar für die Leute in dieser Welt. Wir sehen, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir anders sind, weil wir mit einem anderen Gesetz folgen, nämlich dem Gesetz, dass wir angenommene Kinder Gottes sind. Kein Mensch kann dieses geistliche Gesetz erfüllen, kein Mensch in der Geschichte hat dieses geistliche Gesetz erfüllt. Kein Mensch heute hat dieses geistliche Gesetz erfüllt. Kein Mensch in Zukunft wird dieses geistliche Gesetz erfüllen können. Wir kommen auf die Welt als Babys und drehen uns um uns selber. Hunger. Und ich habe das gesehen, ich habe Zwillinge, die liegen nebeneinander im Bett und die eine zwickt die andere, damit die heult und Ärger kriegt. Also wirklich von kleinsten, von kleinsten Kinderbeinen an, sind wir Sünder und es wird nicht besser mit der Zeit. Nur einer, nur ein einziger Mensch hat das geschafft. Jesus selber. Und er, als das reine Lamm Gottes, der ohne Sünde war, hat die Strafe getragen für uns. Für diese Sünde am Kreuz. Und er ist auferstanden, damit wir dieses ewige Leben mit ihm haben und Kinder Gottes sind. Amen.